0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál faragójankát halljátok, és itt vagyunk újra a Petőfi volt magazinban. Most annak fogunk utána járni, hogy a magyar konyha kultúrában mennyire kell elhíznunk. Tényleg olyan zsírosak-e a magyar ételek, mint ahogy az első blikre tűnik, ebben pedig nagy segítségünkre lesz a mai stúdió vendégünk, Szegá Viktor Sév, gasztronómiai tanácsadó. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, szia. Hát Magyarország az a hely, aminek aztán bőven van történelme, és hogyha most egyből 200 évet ugrunk, akkor ott találjuk magunkat 1823 január 22-én, oké, egy napot csúsztatok, de ez nagyon fontos dátum, hiszen Kölcsei Ferenc akkor fejezte be a himnuszt. Szokták azt is mondani, hogy nekünk mennyire szomorú, szinte már-már, ugye oda ódajellege miatt egy ilyen nagyon borús árgyat festő himnuszunk van, de hogyha kicsit gasztronómiai szempontból vizsgáljuk meg, és a nyersanyag felhasználást nézz adottságainkat, mint például Tokaj szőlőveszél, vagy éppen az Alföldjeink, ahol remekül jól megterem a búzatermés, ami a kenyérnek az alapja. Téged kérdezlek, hogy egyáltalán mikortól beszélhetünk magyar kultúráról?
1: Igen, hát erről egyrészt ugye kölcsei, amikor írta a, a himnuszt, azért itt nagyon klassz dolgok történtek a gasztronómiában, ez nem is kérdés, de ha ugye még pár száz évet visszaugrunk, akkor például Mátyás király udvarában már volt gyömbér, ami hát nagyon nagy dolog volt, ugye az olasz konyha, ami... Tulajdonképpen meghatározta annak idején e, Európában a gasztronómiát, talán már akkor is mondhatjuk, és igazából bár ezt a franciák nem kedvelik nagyon, de hát azért Franciaországba is, Olaszországból, kerültek hát az alapanyagok, a szakmai tudás és nagyon-nagyon sok minden anno, és így került el ugye hozzánk is. Utána persze például ugye a búzát említetted, ami például nagyon fontos dolog volt, hiszen a 16.-17. században azért a rós, tehát a fehér kenyér, mint olyan az nem igazán létezett így a nap-napokban. Ugyanúgy fura ma már talán az is, hogy mondjuk ő, rengeteg bort ittak. Ami persze ugye visszavezethető arra, hogy a víz azért veszélyes volt sok helyen inni, a bor nem is volt olyan erős, tehát más volt a szerepe, mint ma. De nagyon izgalmas ételeket például nagyon sok levestettünk már az 1600-as években, 1700-as évekbe. Sőt, én találtam például receptet a 17. századból, ahol már rakott káposztának a, a receptjét ki is próbáltam egyébként, wow. és nagyon-nagyon finom volt, és utána ezen felbuzdulva megnéztünk még, még másfajta rakott recepteket, és például pont a 19. század eleje közepe, tehát pont amit említettél, akkor már egészen elképesztő rakott ö, káposztás ételek készültek. Az 50-es, 60-as években például, ugye 1800-ról beszélünk, ott például már olyan rakott káposzták készültek, ahol több rétegbe volt többféle hús, tehát a kolbásztól a kacsáig, és Hát szóval egészen elképesztő, szerintem a franciák is. Szerintem a maga idejében a franciák lelájultak volna.
0: Sok olyan feljegyzést olvashatunk, hogy egy-egy királyi udvarban, egy várban, egy palotában, meg aztán pláne voltak séfek. Van-e arra valami rálátásod, hogy miből dolgoztak abból, ami éppen ott volt, vagy esetleg mertek nagyobbat álmodni, és volt-e ilyen, hogy akár mondjuk külföldről hozattak be valamilyen alapanyagot?
1: Hát hogy mertek volna? Hát sőt, rengeteg olyan étel is van, ugye ezek különösen. A, megint ugye visszatérve a franciákra, ő náluk maradt fent, de valójában ez így volt az egész világon, tehát a, az, hogy, hogy híres séfjük volt, az, az, az egy státuszszimbólum volt, ugyanúgy a királyoknak is, tehát óriási udvartartás mellett ez egy nagyon komoly munka volt, megbízás. de ők aztán mertek nagyot támadni, tehát a tengerről hozták, ugye, ahogy jég már volt ugye a jégvermekben, akkor, akkor ugye megnőtt ez a szállítási lánc, ma ugye így mondanánk, és akkor aztán a tengerekről lovaskocsin hoztak, a homártól kezdve, de ugye beszélettünk arról is például a jég, mikor már elterjedt ugye a királyudvarokba, a fagylalt készítése, és egyszerűen új ételeket találtak ki, tehát így született karamell, és ugye nagyon sokat grófokról, királyokról elnevezett étel, tehát nagyon kreatív volt a, a királyúdvarok udvarok konyhája.
0: Nagyon jó ez a kis történelmi áttekintés. Aztán most folytassuk egy zene után, majd a jelennel, és azzal a dilemmával, hogyha bemegyünk egy átlagos központ zöldséggyümölcs osztályára, akkor ott mihez nyúljunk, mert hogy azért vannak ott déli gyümölcsök, meg például vannak magyar gyümölcsök is, majd helyre tesszük, csak elmegyünk egy zenére, itt a Petőfit Életbod Magazinban. Gyertek vissza, hiszen Szegáli Viktorral beszélgetünk a folytatásban. Petőfi Rádió első. Hello mindenkinek, itt vagyunk a Petőfi Életmód magazinban, ahol Szegál Viktor Sév gasztronómiai tanácsadó a vendégünk. Téged kérdezlek arról a dilemmáról, ami azért szerintem minden házi megfordul a fejében, meg annak, aki bevásárolni jár, hogy mennyire van a kosaramban helye a déli gyümölcsöknek, a mangónak, az avokádónak, és hát azért egyre több mindenkinek összámost már a fejében, hogy a tonhal az így nem a Balatomból <gül> jön hozzánk.
1: Így van, igen, a hek sem egyébként, de... Ja, a de, a lihák, igen. Típus, igen. De, de az igazság az, hogy ez nem csak a házi asszony, ez mindannyiunknak fejtörést okoz. Hiszen egyrészt én is azt mondom, hogy igen, szezonálisan vásároljunk. Ha ma bemész egy, egy nagy áruházba, akkor azt se tudod, hogy június van, vagy, vagy, vagy éppen január, mert nem tudod, tehát egyrészt. Teljesen elveszünk a a szezonalitástól, egyre távolabb kerülünk, mert most például itt vagyunk ezen a kicsit borongos januári hétvégén, és mit látunk? Azt, hogy van spárga a, a zöldségek. De miért lenne spárga? Spárga szezon majd április körül elindul, május-június. Nem árt, ha tudjuk, hogy amikor elmenjünk vásárolni, mi az, ami szezonális. Most például egészen fantasztikus céklák vannak, gyönyörű gyökérzöldségek, készítsünk a vadast. Én megnézem a címkéket, elolvasom, hogy az alma az tényleg magyar alma-e. Szóval igen, használjunk minél több hazai zöldséget, gyümölcsöt, általában mindenféle terméket, mert hogy ez Ez mindannyiunknak jó, ez nem is kérdés. És hogyha meglátsz egy szép mangót, és úgy érzed, hogy ezt most meg kell venned, igen, hát akkor azt meg venni, csak meg kell nézni, ma már oda kell figyelni, ez most 300 forintba kerül, vagy éppen ezerbe. Szóval azért ezeket nézzük meg, de én, én inkább a nagyobb gondot abban látom, hogy, hogy nem nézzük meg, ha almát veszünk, hogy milyen almát veszünk.
0: Ami szezonális és magyar termék, mondjuk akkor maradjunk az almánál, az biztos, hogy finomabb és minőségibb
1: is? Az, hogy ö, általában amennyivel frissebb és idevalós, nagy Eséllyel, jobb is, természetesen. Nincsen gond a hazai zöldségekkel és gyümölcsökkel. És ez ugyanúgy, most visszatérve a spárgára, az, hogy januárban alapból ne vegyünk spárgát, de ugyanez igaz hogy például az eperre, Ugye nem sokára, hát most körülbelül egy hónap, és itt vagyunk Valentin nap. Valentin nap, ugye eper, de Tényleg. hol van az eper Valentin sehol. Tényleg Nincs. mennyi
0: receptben ilyen szívecskét formálnak belőle, és igen, nagyon-nagyon nagyon hoz... a Valentin kötjük, pedig az egy tavaszi nyár
1: elejé így, így van, és akkor behozzuk a világ másik végéről. Nem, nem szeretnék, de az eper szezonban is meg kell nézni, főleg az elején. Én akkor veszek eperet, amikor magyar eper van. Annak illata van, látod is, hogy gyönyörű, és egyszerűen tényleg meg kell nézni. Tehát szezonálisan vásároljunk.
0: Amikor te mondjuk te kiállsz főzni, vagy azon gondolkozni, hogy mi legyen, akkor ezt figyelembe veszed, hogy mindenképpen hazai termékkel, vagy legalábbis szezonális termékkel ö, dolgozz zöldség és
1: igen, 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 nagyon-nagyon fontos számomra, és őszintén megmondom, ez még mindig nagyon sok nehézségbe ütközik, mert hogy az éttermekben azért itt kell egy beszállítási lánc, kell, hogy állandóan legyen, úgyhogy én egyre inkább arra felemegyek el, hogy, hogy megpróbálom inkább nagyon-nagyon gyakran változtatni az ételeket, az étlapon, mert így, így a beszállítókhoz igazítom tulajdonképpen az elkészített ételeket. Annak függvényében, hogy mit termelnek éppen.
0: Igazi logisztika lehet, de megéri. Gondolom, hogy az ízek miatt mindenképp. Menjünk majd tovább a következő blogban a magyaros ételekkel. Ugye mondtam a beszélgetés elején, hogy a nagy kérdés, hogy tényleg el kell lehízni a magyar népnek, hiszen azért, hát most nem akarok itt senkit megmenteni, de eléggé túlsúlyos nép vagyunk, főleg itt a januári felmérések után. Na de hát akkor a beszélgetéssel és a hazai ízekkel folytatjuk tovább, egy petőfitezene után. Úgyhogy gyertek, visszavárunk mindenkit. Petőfi Rádió első. A Petőfi Téletmond magazinban ma szegá Viktor Sév tanácsadó a vendégünk. Vele most éppen arról fogunk beszélgetni, hogy a töltött káposzta, a gulyás, leves és a palacsinta szentháromságen belül létezik-e az, hogy valaki nem hízik el a magyar ízek oltárán?
1: Hát hogy ne létezne? Hát ahogy, ahogy mondta a barátom most nemrég, igen, hogy a kevesebbet teszik és mozog, mondtam is, hogy hát így könnyű, ugye, de hogy persze, hogy lehet, de Ilyenkor mindig az jut az ember eszébe, hogy jó, és akkor mi van az olaszokkal, akik hát nem kövérek, pedig pizzát esznek, meg tésztát, és tényleg sok tésztát esznek. Na de hogy mivel eszik, ez a nagy kérdés, ugye, mert sok zöldséggel, és talán ez a, ez a, mi, ez a mi nagyobb problémánk, én azt gondolom, hogy, hogy valójában mi általában a húst tesszük hússal, és akkor ahhoz eszünk még, krumplit vagy rist.
0: Hogyha a magyaros alapanyagoknál maradunk, akkor mi az, ami a rendelkezésünkre áll, és amiből bátran főzhetünk és ötletelhetünk otthon, úgyhogy megmaradjanak az ízek, és megmaradjon az alakunk is mondjuk. <gül> és tudom, hogy most Igen. ez nem egy
1: dietetikai
0: tanácsadás, de hogy azért mégsem kellene mondani
1: a jó ízekről egyáltalán nem kell meg. Nem az a baj, hogy töltött káposztát eszünk, az egyáltalán nem probléma. A kérdés az, hogy előtte, utána még mit eszünk. Mert igen, én is szerettem a zöldséget, és nagyon szeretem az édességet. A kérdés az, hogy ez mi lesz? Töltött káposzta után vargabéles teszünk, vagy mondjuk asszalgyümölcsből készítünk valamit, vagy éppen például most Magyarországon terem egy egészen fantasztikus citrom, éppen most érik, ráadásul bio is, és nagyon-nagyon finom. Tehát, hogy hogy nagyon klassz alapanyagokból lehet e, jó ételeket nézni. Én azt gondolom, hogyha kicsit a konyha technológián változtattunk tényleg néhány dolgot, és igen, a zsírnak jobb íze van, és nem feltétlen azzal van, e, azzal van probléma, én azt gondolom. Egyszerűen azzal van gond szerintem, hogy, e, hogy nagyon sokszor ehetnénk például csirkét, amikor inkább sertéshúst eszünk, vagy pedig, e, ahogy mondtam, olyan, olyan ételeket készítünk, amiben krumpli van, és besűrítjük, Amire nincs szükség. Tehát például, ha a lisztet kihagynánk a sűrítésből, és mondjuk a benne levő zöldséget turmixoljuk le, és töltjük, adjuk vissza bele. De ez igaz a, a zöld borsó főzelék, csak hogy egyet mondjak: a zöld borsó főzeléket nem rántást csinálunk, hanem a zöld mondjuk a 20-25%-át kivesszük, azt teljesen sejmesre, pürésítjük és vissza öntjük, akkor már van egy gyönyörű zöld, zöld borsó főzelékünk, liszt nélkül.
0: Megjegyeztük ezt a receptet. Itt még van olyan alapanyag, amit tudsz említeni? Tehát például most, hogy a magyaros ízek, akkor nekem eszembe jut a piros paprika, amitől azért még senki nem ízott el magában.
1: Egyáltalán nem. Én egy munkám folytán nagyon sokat vagyok Spanyolországban, imádják a paprikát. Ők azt gondolják, hogy nekik egyébként jó paprikájuk van. Amíg nem mutatta meg a magyar paprikán, de, de hogy, hogy nagyon sokat esznek? Igen. A kérdés az is, hogy, hogy, hogy mihez. És igen, használjuk a piros paprikát, és használjuk, ahogy mondtam, például a vadász, az pont egy mostani tehát egy, egy mostani étel, már hogy a szezonalitás szempontjából, hiszen fantasztikus zöldségeink vannak, de én például olyan köretet készítek, mondjuk krumpli helyett, hogy a répát teszem be a sütőbe, héjastól, és sütöm meg, mert mondjuk 20-25 perc alatt elkészül. Én tényleg mindenkinek javaslom, kóstoljanak meg egy jó hazai répát sütőbe, héjába megsütve, Egyszer nem fogják elhinni, hogy milyen ízes, hogy milyen édes és mennyire finom.
0: Szerintem kedvet kaptunk a borsó pürésítéshez is, meg a sűrű Egyébként az utóbbiak azok az én nagy kedvenceim is, úgyhogy ezt elég érdemes kipróbálni. Na hát mi pedig most megyünk egy-két zenére, aztán pedig beszélgetünk még tovább. Fontos arról is szótejteni, hogy az infláció következtében mi az, amit még jól be tudtok építeni viszonylag jó áron a konyhátokba. Úgyhogy gyertek ezzel, folytatjuk tovább, Szegávi fel. Petőfi Rádiózanében első. Jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk a Petőfi Téletvold magazinban a beszélgetést Szegál Viktor Séfek gasztronómiai tanácsadóval, a múlt hétvégén arról beszélgettünk itt a hallgatókkal, hogy az infláció miatt luxus cikké vált például a túrós csúsza, mert ha már csak a tejföl vagy a túró árára gondolunk, akkor lehet, hogy egy-két csepp is mögé jön. Te tudsz olyan alapanyagot ajánlani, amit egy jobb technológiával, tehát nagyobb főző tudományjal, tudással el lehet úgy készíteni, hogy finom legyen és beilleszthető legyen egy családnak mondjuk a hétfőtől vasárnapig tartó menetrendjébe?
1: Ugye klasszikusan azt mondanám, hogy, hogy igazából ugye azzal van a probléma, hogyha több fogást készítünk, vagy hogy akkor leves, főétel, klasszikusan azzal lehet spórolni, és ezt, amit nem most találtuk ki, ez több száz évvel ezelőtt is így volt, azok az egytálételek, amik nem véletlen alakultak ki. Tehát, hogy a gulyás leves is, az is egy, egy egytálétel volt, az volt az étkezés. De, de ugyanez igaz, nagyon sok magyar, meg hát külföldi ételre is természetesen. Tehát, hogyha csinálunk egy, egy nagyon klassz, egy tál, hát nem is tudom, azt ma már, nem tudom, inkább ragú, vagy nem is tudom, hogy hívják, de mondjuk a, 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 a pörkölt és a leves közti valami, ami egyébként sok zöldséggel él, nagyon könnyen változtatható A színe, az íze, tehát nagyon könnyű, és ráadásul, teljesen mindegy, hogy három vagy ötféle zöldséggel készítjük el, egyáltalán teszünk-e bele húst. Ha éppen van friss paraj, akkor azt teszünk bele. Szóval, hogy ez mindig egy nagyon jó megoldás, főleg, ha gyerekeink vannak, és mondjuk fiaink, hogy, 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 hogy tudjanak enni. A másik pedig, ahogy mondtad, hogy például a tészt, ha a tésztát szezonális dolgokkal készítjük el, azzal mindig nagyon-nagyon sokat ö, ö, tudunk spórolni. Az nem is kérdés. És ilyenkor érdemes szombat reggel kiszaladni a piacra. Én mondjuk általában nem, akkor megyek, mert sokan vannak, de akkor van ideje inkább az emberek meg. De ha ezt mondjuk csütörtökön vagy pénteken tesszük meg, akkor, ö, akkor sok időt és energiát spórolunk. Minden esetre csütörtöktől érdemes például piacra menni, és igen, vegyük meg azokat a zöldségeket, és még valami az, hogy a saláta az egy tálétel. Nem biztos, hogy most a hideg időben, de márciusban már igen, amikor egy ételt el tudunk készíteni, eh, már hogy most hideg ételekről beszélek, mint saláta, amiben beletehetjük az előző napról maradt húst, vagy éppen a, a marha, ami a levesbe főt, ezeket mind beletehetjük a marhát, nem tudom, mánával, a, a, a csirkét, meg, meg nem tudom, gréfruttal, ha már említettük a citrusokat, és azzal készítünk el egy klassz salátát, lencsével egészen fantasztikusokat lehet, csicsókával ugyanúgy, szóval eh, szerintem egy kicsit így a tehát, hogy így, a, így kezdjünk egy picit másképp gondolkodni, például a túros csúszáról. Amit mondtál.
0: Milyen érdekes, hogy tényleg most már nem azon, hogy összeülnek a családban és akkor megírják a listát, hogy mit tegyünk, hanem lehet, hogy inkább a boltban megnézik, hogy mi az, ami jó áron van, mi az, ami akciós, mm. és akkor tényleg ebből kell valahogy gyúrni egy olyan ételt. Itt most már azért muszáj használni a fantáziát, és muszáj utána nézni tényleg egy-egy bizonyos technológiának.
1: Igen, de ezt tökéletesen mondtad, mert tulajdonképpen ezt próbáltam ilyen bonyolultan elmondani, de milyen egyszerűen akkor elmondtad. Jól egymást. Nem, teljesen. <gül> és tényleg tökéletesen mondtad, ma úgy kell már vásárolni, hogy bemegyünk az üzletbe, és egyszerűen ott kell összerakni azt, hogy, hogy mit, fogunk, mit fogunk főzni.
0: És akkor visszakapcsolnék a beszélgetés legelejére, hogy valószínű, ami szezonális, az lesz jobb bárban, nem pedig az import, ami ugye nagyon messziről jön, és általában eléggé drága is. Hogyha még egy utolsó kérdésem lehetne, akkor te mit látsz az utóbbi években itt a magyar konyhakultúrán? Mennyire vagyunk nyitottak az újdonságra, vagy még mindig ugyanúgy főzzük a paprikás krumplit, mint
1: 50 évvel ezelőtt? A paprikás krumpli és a lecsó talán még inkább nagyon sokat változott, tényleg. Egyrészt ugye ez elindul általában a gasztronómiától és aztán így lefele elindul így, a, 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 így felénk az átlag ember felén, mondjuk így, de, de az tény, hogy már 8-10 éve is készítettünk teljesen újra gondolt töltött káposztát, meg rakott káposztát, lecsót és mindenféle mást. Tehát, hogy, hogy a gasztronómiában úgy általában nagyon sokat változott, igen, a magyar, magyar konyha abszolút megújul, de ez persze nem azt jelenti, hogy eddig, amit ettünk töltött káposztát, vagy hogy én másképp fogok töltött káposztát készíteni karácsonykor, biztos, hogy nem, de, de az, hogy például a, a savanyú mi mindenre tudjuk még használni, főleg ilyenkor, amikor nagyon fontos ez a vitamin, amit, amit fogyasztunk a, a savanyú az tény, hogy, hogy egyszer meg sokszorozódod, és nézzünk rá az internetre, és nézzük meg, mi történik a világban, és, és kísérletezzünk a magyar alapanyagokkal.
0: Nekem most abszolút, megosztod a bátorságomat ahhoz, hogyha például van egy recept, és valami nincs otthon, akkor ne esse kétségbe, hanem inkább kezdjek el azon gondolkozni, hogy hogyan tudom azt, és mivel helyettesíteni. Nagyon jó volt veled beszélgetni, köszönjük szépen, hogy elhoztad ide ma ezt a témát nekünk.
1: Köszönöm a meghívást!